0: Bienvenidos a este subpodcast de Guardia, el podcast creado por residentes de medicina interna, donde con casos clínicos y anécdotas discutiremos los temas que necesitamos para resolver las eventualidades que se presentan en la Guardia. Los dejo con nuestros residentes, Shaul,
1: David y Briones.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos saludamos de nuevo. ¿Cómo están todos?
1: Pues bien, ya después de otra vez, otro largo receso, ya listos aquí eh, para un nuevo episodio de su podcast favorito de Medicina Interna. este Con un tema que está muy bueno, pero no me adelanto. ¿Tú cómo andas, David? Bien también,
2: pues igual nuevamente acá. este, Pues ya hacía falta, ¿no? Un nuevo episodio para, para recuperar otra vez el paso. Tenemos ahí varios ya bajo la manga, pero pues vamos uno por uno.
1: Ya como eres subespecialista, ya no nos hablas, güey Sí Ah, yo sí les hablo, siempre en mis corazones
0: Sí, de de hecho no se podía haber hecho porque David no nos contestaba ya el teléfono (risa) Entonces pues yo creo que ya ya va a ser semestral el capítulo Era por medio de interconsultas (risa) Así es, no 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 la contestó por fin Muy bien amigos, pues dale introducción amigo David
2: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una de las eventualidades que se podrían decir clásicas eh, Durante las guardias, ¿no? Que a veces esperamos no encontrarnos con nuestro paciente en turno Pero que lamentablemente pues a veces sucede Y es una eventualidad con la cual a veces se nos ponen la piel chinita Y hay quienes incluso se les ponen los pelos de punta Así que unos redobles aquí, mi querido Briones Estamos hablando de la secuencia de intubación rápida. Este es uno de los procedimientos más comunes de, de realizar por los internistas. Pero, pues, si hay eh, una especialidad que lo tiene como la joya de la corona... Eh, ...son los que se dedican al manejo del paciente críticamente enfermo.
1: Sí, pues, como dices, ese es de los procedimientos que más estresa al R1... ...o que más a mí me estresaba al principio... Y aunque lo hacemos muy seguido, como tú dices, hay otras especialidades que lo hacen. que lo hacen más. Y de esas, pues hay una que es ahí la ama y señora de la vía aérea. Así que hoy tenemos a nuestro amigo Diego González, que es el R3, el R más de anestesiología, para que nos ayude y nos, nos aviente unas perlas. Ya aquí en el previo. se estaba aventando unos buenos datos. Pero ya mejor cambiamos la plática para que los guardara para el episodio. Padrino, pues tú intubas en una guardia. Lo que nosotros intubamos Las en un ollas. mes, así de que... Uff, muchas gracias por aceptar la invitación y, y pues bienvenido aquí
3: para que nos eduques. Hola hola a todos, eh, la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Padrino, muchas gracias a David y a Bruno por la invitación. Y pues a darle, de una vez a empezar con, con esas perditas
2: A darle, qué es mole de hoy entonces. Mira, eh... Pues un día estás de guardia, ¿no? Ya tú siendo R más de, de anestesio Y llegan unos internos a comentarte sobre un paciente eh, Te mencionan que el paciente fue ingresado por un politraumatismo Y que desde el posquirúrgico lo ha notado somnoliento La clásica, ¿no? Es que lo veo como un poquito dormido, doctor Este... Te mencionan que ese no es estado basal neurológico cuando él ingresa Según los familiares, por lo que decides apoyarlos Y pues vas y acudes a revisar al paciente al llegar te encuentras con una buena paciente llamada Karina Roku, de 28 años, con inmovilización del miembro pélvico izquierdo, este, así como múltiples hematomas y escoraciones en la región frontoparietal izquierda. Sacas tu bien mencionado y Uf. patentado glasgómetro, ¿no? de cual el Briones, es el creador del mismo, y calculas de manera rápida 7 puntos de escala de coma de Glasgow. Este ves rápidamente que la paciente cuenta con una zona nasogástrica que aparentemente está bien colocada con la cual se le está pasando fórmula polimérica pero te llama la atención que tiene un mal manejo de secreciones sus signos vitales se encuentran con una T de 160, la cardíaca en 118 la respiratoria en 42 temperatura 38 y saturando
1: 86% bueno hasta aquí pues es un escenario pues típico, es un escenario muy frecuente de las guardias y pues lo ves y evidentemente requiere abordaje de la vía aérea, ¿no? Pero cuando no es tan evidente, ¿cuáles son las indicaciones o cuáles serían contraindicaciones para la, la intubación, Brenes? Muy
0: bien, pues la verdad es que van a ser pocas las contraindicaciones y en su mayoría van a ser relativas y más encaminadas a la imposibilidad anatómica del abordaje de la vía aérea por medio de la intubación orotraqueal. Aquí, más que nada, tendríamos que plantear una frase sencilla y es la decisión de intubar y esta la podríamos resumir con tres simples preguntas. La primera, ¿está en riesgo la permeabilidad o la protección de las vías respiratorias? La segunda, ¿está fallando la oxigenación o la ventilación? Y la tercera, que a veces ya tendríamos que tener un poquito y más de colmillo, es ¿se anticipa la necesidad de intubación o cuál va a ser el curso clínico de la enfermedad o cuál
1: es el curso clínico esperado de la misma? Sí, pues las diferentes preguntas las podemos resolver a su vez con con, con con simples acciones, ¿no? Por ejemplo, la primera, pues ver si el paciente tiene una buena pronunciación, una fonación clara, si te está respondiendo a preguntas. Y aquí ya estás viendo si, si el paciente tiene permeabilidad de la vía aérea, si tiene una buena perfusión cerebral como para tener adecuado estado de alerta. En la segunda, por ejemplo, si está fallando la oxigenación, ¿no? Sabemos que los datos clínicos de insuficiencia respiratoria... Eh, pues son los clásicos y que de hecho para los que están estudiando para el ENARM yo me los aprendí la verdad pues gracias a la escala de Silverman y son los que también en adultos aplica ¿no? la retracción sifoidea eh, cianosis, disesión tóraco abdominal, etcétera, no y obviamente pues la oximetría de pulso con, con sus eh, bemoles como todo en la vida y la gasometría que también nos puede dar datos y finalmente pues ante la pregunta de si se anticipa la necesidad de intubación, por ejemplo algo que hemos bien seguido ahí en, en medicina interna, ¿no? Los pacientes de Guillain-Barre, ya sabemos que tienen escala hay escalas o hay factores pronósticos que te dicen este paciente tiene alta probabilidad de, de intubación. Entonces, estas son esas, estas cosas que debemos tener en cuenta para ver si algún paciente eh, va a requerir manejo de la vía aérea, ¿no? Y aquí, pues, ya quisiera hacer una pausa y empezar a aprovechar que estás con nosotros, Padrino. Entonces... eh, Sabemos que ya nuestros pacientes pues deberíamos evaluarlos y lo primero que a veces nos nos da miedito es si o escuchamos es si es una vía aérea difícil, ¿no? Y entonces aquí pues tú qué escala nos recomiendas o qué medidas nos recomiendas para identificar o clasificar una vía aérea en difícil o, o no, ¿no? Entonces eh, para luego no andar con sorpresas ya estando el paciente ahí relajado y es cuando luego corre le háblale a Anestesio, ¿no? Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál escala es la que tú nos recomiendas?
3: Mira, la Sociedad Americana de Anestesiólogos recomienda 11 características eh, anatómicas como tal que se debe valorar en todo paciente que se, va, que se le va a dar anestesia general. Eh, las que principalmente o que mayor predicen una vía aérea difícil, una, pues es la historia de que el paciente ya, ya tuvo una vía aérea difícil y que fue difícil intubarlo. En algunas instituciones se les pone alguna... Señal, como puede ser una pulsera o en su mismo expediente y mencionar al paciente que fue una, una intubación difícil, una vía aérea difícil. Eh, en cuanto a los, las valoraciones anatómicas como tal, la mordida del labio superior que consiste en pedir al paciente que eh, con los incisivos inferiores muerda el borde superior del labio superior eh, y se divide en tres clases, clase 1 que puede eh, morder con los incisivos inferiores hasta el borde superior Clase 2, que puede morder el labio sin llegar al borde superior, y clase 3, que le es imposible morder, es la que predice mayor este, eh, vía aérea difícil o que pueda ser una intubación difícil. La distancia yomentoniana o la distancia tiromentoniana, eh, el cual consiste la tiromentoniana en extender el cuello y del borde superior del cartílago eh, tiroides hacia el mentón. Eh, depende mucho de, de la altura del paciente, pero una... Distancia menor a 6 centímetros predice una vía aérea difícil y eh, estando el paciente en posición neutra del hueso yoides, también al mentón, una distancia menor a 6 centímetros es un predictor de vía aérea difícil. Hay que recordar que que no solamente una escala nos va a predecir la la intubación difícil, sino que ya ahora eh, teniendo en cuenta las, las varias valoraciones, como puede ser en conjunto la distancia tiromentoniana, la eh, mordida del labio superior y el clásico malampati, donde observamos las las estructuras de la orofaringe, podemos predecir la vía aérea difícil. Eh, Si se fijan, nosotros al hacer estas valoraciones, nos eh, tomamos en cuenta tanto la protrusión mandibular, por ejemplo, en en la mordida del labio superior, si tiene microretrognatia, va a ser difícil que el paciente pueda tener una clase 1, eh, en la distancia tiromentoniana si no tiene buena movilidad del cuello pues tampoco va a tener una buena distancia tiromentoniana y en el malampati por ejemplo que no pueda abrir bien la boca o que tenga unos incisivos prominentes o la ausencia de dientes que en todo caso podrá ser una ventilación difícil pues lo podemos observar solamente con estas con tres valoraciones
0: perfecto ustedes aquí no lo vieron pero desde el zoom más o menos David estaba haciendo las maniobras y yo creo que sí <risa> Yo sí tendré ahí el número de Diego, por si acaso. Sí,
1: abusado. Sí,
0: yo,
2: yo soy una viaria difícil, amigos. Muy bien.
0: Por guapo, principalmente por guapo, pero soy una viaria difícil. eso no está en duda. Muchas de las veces la intubación eh, pudiera ser no el primer peldaño y en algunas de las ocasiones nos podemos apoyar de otros métodos o medios de ventilación mecánica no invasiva con lo, lo va a hacer CPAP, cánulas de alto flujo, esto pues ya pudiera ser arena de otro costal para algún otro capítulo. Lo que sí es que, pues, una de las decisiones más difíciles ya está tomada. Ya tienes aquí a Karina Roku, la tienes lista para intubar, esperando para abordar su vía aérea. Pero ahora, ¿qué sigue? Aquí es donde la técnica y la preparación van a tomar relevancia. Y, como saben, nosotros pues somos fervientes de las mnemotecnias o de los acrónimos, así que ahí les va otro más para la lista y es uno pues muy muy básico, eh, estamos hablando más que nada de las 7Ps.
1: Bueno, pero antes de eso, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué, por qué se llama secuencia de intubación rápida? ¿Hay una lenta?
3: Pues mira, secuencia de de intubación o inducción rápida no solamente es colocarle el tubo de forma rápida como tal, sino tener las herramientas necesarias para poder hacer una inducción y un bloqueo neuromuscular con los medicamentos necesarios rápida y así eh, pues tener eh, una vía aérea pues ya resguardada.
2: Perfecto, y ahora con esto que nos estás diciendo, pues cuáles serían las indicaciones puntuales para... Iniciar una secuencia de intubación rápida ¿O en qué escenarios?
3: Claro, no todos los pacientes que se van a intubar Es para secuencia de de inducción rápida Aquellos pacientes que no cuentan con ayuno Que no sabemos del mismo Es una indicación Solamente el antecedente de reflujo gastroesofágico eh, Cualquier condición que retrase el vaciamiento gástrico Como puede ser gastroparesia diabética El paciente que tuvo previamente un bandaje gástrico eh, El uso reciente de opioides o algún paciente que esté con oclusión intestinal, y como punto aparte, el embarazo a partir de la tercera semana también se considera para una indicación de secuencia de inducción rápida.
0: Muy bien, pues si ya tienes algunos de estos escenarios, entonces pues ahora sí hablamos de las 7 P's, y pues de manera rápida las mencionamos. Primera P, preparación, posterior preoxigenación, optimización de la intubación, parálisis con inducción, posicionamiento, colocación con prueba y manejo post La verdad, pues, es mejor que ahí tengan el topper cuando se los mandemos para que tengan más memorizado esto. Pero, yendo con la primera P, que es la de preparación, y yo creo que a veces es la que más importancia va a tomar. Pues bueno, aquí podemos incluso englobar otro acrónimo para la preparación, y es el de StopMate. Bueno, S es de succión. T es de Troy, como ya sabemos, pero también de tools o de herramientas para la intubación, como lo va a hacer la lingoscopia y sus hojas. O es de fuente de oxígeno, P de posición, yendo con la M, de monitores para la evaluación de la TA, de la saturación, electrocardiograma. A de asistente, o también para bolsa de ambú. y de acceso intravenoso y D de drogas, como lo van a hacer los diferentes agentes de inducción y de bloqueo neuromuscular e incluso vasopresores si es que se necesitan. ¿Qué te parece, Diego? ¿Algo que añadir con esto?
3: Eh, hacer énfasis sobre la importancia de tener succión, como lo mencionabas al principio de esta nemotecnia y del monitoreo básico. La verdad es que es la, de la parte más importante a la hora de abordar la vía aérea. Eh, también es importante dentro de las herramientas no solo el laringoscopio, sino tener varias hojas disponibles, varios tubos endotraqueales disponibles dependiendo el sexo y la edad del, del paciente y en todo caso tener un equipo de, de rescate como puede ser un dispositivo supraglótico como una mascarilla laringea o si fuera posible un videolaringoscopio.
1: ¿Hay, hay, este, hay alguna regla como para decidir de qué calibre vamos a utilizar eh, el, el tubo? ¿O qué, qué nos recomiendas ahí
3: como medidas generales? Está descrito que en mujeres adultos el tubo 7 y tener a la mano medio número para abajo y para arriba, o sea de seis y medio, siete, siete y medio. Y para paciente masculino, eh, adulto, 8 y tener a la mano siete y medio, ocho y ocho y medio. Excelente.
2: Y ahí también, que, que en este caso de que tienes por ejemplo una mujer adulta siete, medio número más arriba y medio número hacia abajo este que es mejor siempre irse por el por el número más grande o mejor respetar siempre la regla del 7
3: eh, dependiendo mucho la apertura glótica que tenga la paciente podemos elegir también el tamaño del tubo eh, si vemos que la apertura glótica pues es prominente pues, a lo mejor podemos poner un tubo siete y medio si no pues nos podríamos ir hasta un 6,5 y medio sin problema
1: excelente por
3: ejemplo en embarazadas que son mujeres y que son, son... Eh, adultos pues como tal los cambios fisiológicos y anatómicos de las pacientes por el embarazo pues nos pueden obligar a lo mejor a poner hasta tubos endotraqueales 5,5 6, 6,5 bien entonces
1: en la segunda P pues ya nos referimos ahí a la preoxigenación entonces ahí cómo nos recomendarías que hiciéramos esto en una sala de hospitalización porque pues es un escenario diferente al tuyo de, de quirófano
3: ¿no? claro totalmente diferente eh, mira, pues, eh, siempre tenemos a la mano la toma de oxígeno con una mascarilla con oxígeno a 12-15 litros por minuto para evitar la reinalación. Eh, el paciente está preoxigenándose por 3 minutos. Se ha visto que esta preoxigenación con el paciente también eh, que haga 8 respiraciones profundas durante un minuto, igual con la mascarilla de oxígeno a 12-15 litros por minuto, nos da un tiempo de apnea entre 5 a 8 minutos. Eh, Depende mucho del estado clínico del paciente y de la, de la calidad de la oxigenación el tiempo que vamos a tener de apnea. Eh, se ha visto también, sobre todo con esto de, del COVID, eh, la oxigenación apnéica, en el cual posteriormente a la oxigenación ya cuando se va a hacer la laringoscopía, dejar al paciente ya sea con las puntillas nasales de alto flujo a 60-70 litros por minuto o dejarlas... Eh, Puntillas nasales estándares a 15 litros por minuto y podemos tener un, una hipoxemia menor, no nos alarga el tiempo de apnea, pero hipoxemia menor en los pacientes al hacer la lingoscopía.
0: Muy bien. Oye, Diego, y otra duda aquí este, Oye, Diego, respecto duda a la preoxigenación, la pre-oxigenación cuando realizas presión positiva, realiza la eh, presión ¿qué, positiva? Eh, presión ¿qué pres- tanto controversias hay sobre el utilizar el Celi, sobre, sobre todo para prevenir la, la aspiración gástrica?
3: Claro, eh, fíjate que es bastante controversial celic, en inducción rápida no se utiliza la presión positiva porque obviamente podemos vencer el el esfínter esofágico y que vaya a rejurgitar, Eh, está controversial el celic porque se ha visto que el esófago no está totalmente posterior a la tráquea, sino se encuentra como en un 90% de los pacientes lateralizado hacia la izquierda. Entonces ahí mencionan que a lo mejor podría ser una presión para laringe o a lo mejor desplazar un poquito a la hora de hacer CELIC ahí la presión cricoidea hacia la izquierda del paciente, pero las guías lo sigue recomendando. La verdad es que la recomendación es que se siga haciendo desde que se está oxigenando al paciente hasta que se asegura la vía aérea estar realizando la, la maniobra de CELIC o presión cricoidea que es lo mismo. Es un poco complicado sobre todo porque te dicen, bueno, es que tiene que hacer una presión de 10 newtons antes de que se induzca el paciente y posterior a 30 newtons. Entonces, como para estar eh, nosotros el, midiendo la fuerza es complicado. El, es correcto. ¿no? Así es. Aparte de que puede dificultar la laringoscopía la verdad es que puede ser un poco más complicado hacer la, la laringoscopía Y que se necesita otra persona más que esté haciendo la, la presión cricoidea y es una persona extra para para sí. ayudar
2: no. va y pues ahora vamos a hablar de la tercera p la optimización previa a la intubación que es donde entra el juego el término llamado viaria difícil no que era lo que habíamos hablado hace ratito eh, hasta donde recuerdo puede ser difícil por anatomía que eran uno de los parámetros que ya nos habías dicho pero también por fisiología la primera como ya lo dijimos pues ya queda un poco más entendido no con todos estos puntos que nos mencionaste hace, hace un rato pero la segunda, ¿cómo podría ser evaluada? Eh, hay ejemplos obvios, que por ejemplo son los pacientes obesos, con cuellos anchos y cortos, con microretrognatia con es, o pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? Este, o alguna otra dificultad anatómica, ya sean cervicales, como son los pacientes con politraumatizados, en donde pues tenemos que hacer movimiento en bloque y cuidar mucho la, la hiperextensión del cuello, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir tú más de, de este tema?
3: Pues mira, eh, sí los desenlaces pueden ser eh, peores en aquellos pacientes, principalmente que tengan alguna patología de base o algún comorbido, pacientes cardiópatas que a lo mejor no elegimos el medicamento o la, el medicamento de inducción ideal para estos pacientes o pacientes que tienen una capacidad funcional residual muy muy pequeña, o sea muy muy eh, disminuida como tal y que la preoxigenación que nosotros le dimos pues fue fue totalmente, eh, pues que no, no, no alcanzó para el paciente. Eh, de ahí en más, creo que podemos jugar con los medicamentos que tenemos, con los adyuvantes como pueden ser vasopresores y con toda la gama de, bueno, no toda la gama, con pocos inductores que tenemos para un mejor desenlace del paciente.
0: Sí, creo que incluso muchas de las veces en nuestro caso, el término de vía aérea fisiológica es el que a veces nos pudiera dar más, problemas, sobre todo en el contexto, como mencionabas, cardiovascular y ventilatorio. Para nada es raro el paciente pues ya con choque, muchas de estas veces es séptico, el cual se tiene que intubar y pues durante la inducción con alguno de los medicamentos que tenemos pues se nos choca más, incluso pues llegando a terminar hasta amparo cardiorespiratorio.
3: Y es aquí donde cobra importancia el monitoreo continuo del paciente. Eh... Entiendo que en muchas ocasiones eh, estos pacientes no, no se cuentan con, por ejemplo, la monitorización invasiva de la presión arterial, la cual pues puede ser ideal a lo mejor en estos pacientes donde estás viendo segundo a segundo y poder utilizar algún vasopresor con el uso de eh, concomitante pues de nuestros inductores.
0: Muy bien amigos, pues creo que vamos llegando a uno de los puntos que más problemas o más escosor nos podía dar y es la inducción y la parálisis. Me acuerdo yo de los primeros días o incluso meses de, del R1 al ver cuando se indicaban estos fármacos para la inducción y la parálisis que siempre me quedaba mucho la curiosidad de saber cómo elegir el medicamento y cómo se debía utilizar en realidad. Muchas de las veces pues pareciese que se realiza de una manera desinteresada, solo indicando una ámpula de esto, otra ámpula de aquello, pero como vamos a ver, todo medicamento va a tener este sus indicaciones, va a tener sus contraindicaciones, sus pros y sus contras.
1: Pues aquí sí, Diego, pues, danos los secretos de, de anestesiología en esta parte de la secuencia de intubación rápida, que es donde creo que más fallamos, y ya ahorita como platicábamos antes de la grabación, pues ya... este <ríe> Ya nos encontramos ahí con varias sorpresas y pues antes también eh, me habían comentado que que lo que más nos fallaba pues era que no relajábamos bien a los pacientes,
3: ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto? Mira, en cuanto a los inductores, los que utilizamos eh, mayormente nosotros eh, en quirófano y que se utilizan también en, en pacientes en estado crítico, eh, son el Propofol, ketamina y Etomidato. Los tres la verdad es que son muy buenos en cuanto al tiempo que lleva para tener llegar a la hipnosis. Sin embargo, como mencionan, pues tienen sus pros y sus contras. Eh, el Propofol a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo podemos alcanzar prácticamente todos en las dosis que les voy a decir. En 60 segundos, pues la, la hipnosis eh, tiene... Eh, Bueno, como les mencionaba, sus sus contras en pacientes hipovolémicos, en pacientes a lo mejor con choque séptico, con choque hemorrágico, cualquier tipo de choque, eh, hay que recordar que tiene cierto antagonismo de de los canales de calcio y de de los receptores beta-adrenérgicos, entonces puede disminuir drásticamente la la presión arterial, eh, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, por lo que mencionaban anteriormente que también puede llevarnos al colapso cardiovascular. Eh, lo podemos utilizar en estos pacientes sin ningún problema si por ejemplo tenemos como les menciona el monitoreo continuo de la presión arterial y estar titulando nuestros vasopresores y sin ningún problema lo podemos utilizar en cualquier otro paciente que no cuente con estas características que no sea hipovolémico que no esté en algún tipo de choque se puede utilizar sin ningún problema eh, en cuanto al etomidato también principalmente en pacientes eh, cardiópatas porque la verdad es que tiene escaso prácticamente, pues nulo efecto hemodinámico como tal, a una dosis de 0.3 miligramos por kilo. Lo único que, bueno, no es ni tan único, pero la supresión adrenal que produce con solamente una dosis de, de letomidato, que bueno, anteriormente se utilizaba en infusión continua para, para sedaciones en la unidad de cuidados intensivos y bueno, vieron que mayor mortalidad. La verdad es que fuera del escenario de choque séptico yo creo que se podría utilizar eh, sin ningún problema para la inducción. Y por último la ketamina. La ketamina la verdad es que en pacientes por ejemplo de trauma o en pacientes quemados que producen una analgesia profunda, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, la verdad es que es es bastante bueno. Solamente hay que tener en cuenta que puede ser inotrópico negativo. Eh, Entonces en pacientes... Por ejemplo, con, cardio, con cardiopatía isquémica, pues puede ser del etéreo, ¿no?
1: Oye, ¿y el mida? Eh, ¿Por qué no, ¿por qué cuanto, no mencionas perdón, el mida? En
3: cuanto al solam
1: No me quites mi
3: herramienta, padrino. <risa> oiga, oiga, pero si, si nomás tengo mida, ¿qué? <risa> Lo quería dejar al último porque la verdad es que el tiempo... Para la hipnosis es mucho más mucho más retardada, puede pasar hasta 5 minutos la latencia del medicamento. Entonces, para una secuencia de inducción rápida, pues realmente no, no lo utilizaríamos. Podría utilizarse en aquellos pacientes que solamente necesiten un poco de amnesia y a lo mejor ya analgesia y el bloqueo neuromuscular, que digo, no es lo ideal, pero en esos escenarios podría, podría utilizarse. No, pues sí, sí
1: me acuerdo, ya lo mencionaste más o menos pero me acuerdo que cuando rotamos en UCI me iluminaste ahí con una tablita muy bonita de eh, el porcentaje que te disminuía la presión arterial cada cada fármaco de la inducción no sé si así muy puntualmente nos pudieras ayudar con ese dato para tenerlo eh, en mente y para ver la magnitud pues porque podemos decir o es muy común decir se chocó en la inducción pero pues ¿qué tanto se chocó, ¿Qué tanto tiempo puede durar un choque por una por inducción y que tanto después ya tenemos que indagar en qué otra cosa puede estar chocando a los
3: pacientes. Sí, claro. De hecho, o que te digan que, por ejemplo, el infusión no choca, ¿no? También, ¿o qué? Ah, clásico. Que...
2: Sí, ¿no? Estos... Otro, otro de, las, de las típicas que a veces solemos usar, ¿no? Eh, mida, mida porque choca menos eh, que el Propofol o, o viceversa, dependiendo de cuándo lo vayas a usar, ¿no? Eso es como muy clásico, por lo menos acá.
3: Exactamente, miren, pues principalmente del, del midazolam y del propofol, el mida puede disminuir la presión arterial media con una dosis de, de inducción aproximadamente entre el 2 al 26% de la, de la presión arterial media basal y el propofol hasta un 40%. Eh, el propofol normalmente puede haber cambios hemodinámicos hasta los 7 minutos de haber nosotros eh, administrado el medicamento. Entonces, pues, posterior a, a ese tiempo, pues, sí podrían indagar en, en alguna otra causa del, del choque. Fíjate que bueno, los otros no tienen mucha repercusión hemodinámica.
0: No, ni tenemos los otros, güey.
3: Para empezar. Ni tenemos, pues, sí. pental, <risa> los que tampoco tienen, ¿verdad? Entonces, no... No.
2: no. Es, eso solamente están en sus cajitas mágicas.
3: <risa> <risa> en mi mochila.
0: <risa> en el locker. <risa> Oye... Oh, yeah. Sí. Oye, oye Diego, y sobre el beneficio teórico en el broncoespasmo de algunos sedantes Que es algo que a veces también acá utilizamos sobre todo en los pacientes con, con crisis asmáticas ajá, Como, como el, el, Propofol, Propofol, ¿no? el Propofol, perdón, o la keta.
3: Sobre todo la ketamina eh, sí ahí disminuye pues la liberación a lo mejor de histamina que se ha visto eh, sobre todo de la ketamina y también del propofol, de hecho. Eh, nosotros la verdad es que utilizamos medicamentos adyuvantes eh, para disminuir el riesgo de broncoespasmo posterior al, a la intubación o durante la manipulación de la vía aérea. La verdad es que la lidocaína a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo tres minutos antes de que se realice la laringoscopía o que se manipule la vía aérea, la verdad es que es un muy buen medicamento adyuvante en aquellos pacientes que que se pueda utilizar para prevenir el broncoespasmo.
1: Y he salido, es la clásica, viene del, del botecito de anestésico, ¿no? El que usamos para infiltrar.
3: Ese mismo, ese mismo. Solamente tener cuidado, pues, de que esté limpio como tal, no tenga. Algún de que no le hayan aventado violó. poquita sangre, ¿no? De, del que de la punción Entonces, ¿no? poniendo analgesia local exactamente eh, ese eh. mismo eh, se carga en la jeringa y se, se pone intravenoso no el la lido en spray bien perfecto
2: bueno con esto ya tenemos una noción muy buena de los agentes más comunes y de las indicaciones ¿no? en general eh, pero pues ahora vamos con medicamentos inductores de parálisis ¿qué agentes podríamos utilizar? farmacológicamente podemos saber, sabemos más bien que se dividen en despolarizantes y no despolarizantes, pero ¿qué más nos podrías
3: decir? Exactamente, mira, eh, sí son las dos grandes clasificaciones de los bloqueantes neuromusculares, el único bloqueante neuromuscular despolarizante que contamos al día de hoy es la succinilcolina. Eh, en cuanto a la secuencia de inducción rápida, son solamente dos bloqueantes neuromusculares que, que utilizamos, que es la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina que se describió desde que Selig hizo la, la descripción como tal de, de la secuencia de inducción rápida de 1961 con teopental y, y succinilcolina, eh, a dosis de 1.2 miligramos por kilo, prácticamente en 45 segundos se tiene al paciente en condiciones para realizar la laringoscopía. Hay que tomar en cuenta las, las contraindicaciones y los efectos adversos de, del mismo medicamento como puede ser bradicardia, mialgias, posterior a las fasciculaciones eh, por el bloqueo de fase 1 de, de la succinilcolina y contraindicaciones, por ejemplo, en pacientes eh, con hipercalemia, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes quemados en los cuales puede eh, Ahora sí que va a haber hipercalemia que, que sí repercuta pues, en, en el estado hemodinámico del paciente, en el estado cardiovascular del, del paciente. Hay que tener cuidado en aquellos pacientes con deficiencias de pseudo, pseudocolinesterasas, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o por dilución en pacientes embarazadas porque una sola dosis del, del bloqueo neuromuscular con succinilcolina puede prolongar por varias horas el, el mismo y por otra parte, el rocuronio, que yo creo que eh, desde mi punto de vista es el medicamento de elección para, para la, el bloqueo neuromuscular, eh, tiene muy pocos efectos adversos, cada una dosis también de 0.9 a 1.2 miligramos por kilo, tenemos prácticamente en 45 a 60 segundos, eh, ya la eh, adecuado pues para hacer la laringoscopía al paciente, y la ventaja de que tenemos... Eh, un agente de reversión específico para el rocuronio, que es el Sugamadex a una dosis después del bloqueo profundo de hasta 16 miligramos por kilo y tener en cuenta que si utilizamos el Sugamadex eh, las pacientes en edad reproductiva deberán de elegir, y están con, con eh, medicamentos anticonceptivos, deberán de elegir otro tipo de anticoncepción por lo menos una semana posterior al uso de, del Sugamadex bueno.
1: No, está muy
2: fino todo esto. ¿Y qué pasa con el atracurio, no? Eh, ¿Y qué pasa con el atracurio y todo lo demás, no? Que era algo de lo que ya nos comentabas un poquito antes de que iniciáramos con la grabación del episodio, exact, para tenerlo en exactamente. cuenta. Exactamente,
3: otros medicamentos como el atracurio, el cisatracurio o el becuronio, la latencia de los medicamentos es un poco más larga. Entonces, realmente no lo podíamos utilizar en la secuencia de inducción rápida. ¿Sale? Solamente estos dos medicamentos que menciono, succinilcolina y el rocuronio. Ah, la verdad es que ha habido varias revisiones sobre qué medicamento nosotros administrar primero, si el inductor o el eh, el bloqueante neuromuscular, eh, se hizo una revisión en pacientes en en urgencias, que bueno, el, el estudio principal era saber si era más rápido intubar al paciente con una guía o con un buggy, cuál fue eh, con un buggy en, en este estudio y se analizó se hizo un subanálisis de estos pacientes con cuáles tenían una intubación más rápida y mejores condiciones a la hora de hacer la intubación y se vio que administrar primero el bloqueante neuromuscular seguido en los primeros 30 segundos posteriormente el inductor tiene mejores condiciones para, para hacer la laringoscopía y ma, mayores primeros intentos en, en intubar al paciente.
2: Menos más. Vaya dato perturbador, ¿no? <risa> Esta...
3: No, no voy, voy a poder a... dormir, eh, amigos. No,
1: pues,
2: creo que ha quedado muy claro. He hecho. <risa> sí. Ha quedado muy claro todo esto. Eh, Diego se ha encargado de romper varia, varios paradigmas que nosotros estábamos muy confiados de utilizar ¿no? durante nuestros años de residencia. Ahora creo que ya nos abrió la mente hacia, hacia algo más o qué sería lo ideal. Eh, y pues vamos con el siguiente punto, ¿no? Que es el posicionamiento. Como su nombre lo dice, pues la posición va a ser muy importante en la intubación y en, cual, en casi cualquier procedimiento, ¿no? Este que vayamos a realizar siempre con los pacientes. Y va a sonar como arco reflejo cuando hablamos de intubación una posición de olfateo. Pero exactamente en qué consiste esta posición. Este también hemos escuchado una neumotecnia que le denominan burp. No sé si nos podrías hablar un poquito más de esto, Diego, de parte de, de ti como experto.
3: Claro, eh, mira, la posición de olfateo consiste en darle flexión al cuello y extensión a la cabeza, en el cual se alinean los tres ejes que nosotros queremos: el eje del laringio, faringio del oral, para poder hacer la laringoscopía directa mucho más fácil. Eh, en pacientes obesos, la verdad es que se prefiere la posición en rampa la cual alinea el conducto auditivo externo con la horquilla external y nos permite hacer una mejor laringoscopia directa. Eh, en cuanto a Burp, a veces se confunde con la maniobra de Celic eh, Burp hay que recordar que, como, bueno, es las siglas en inglés de hacer presión hacia las, eh, ver, hacia las cervicales en el cartílago cricoides o en el tiroides se puede hacer, hacia arriba como se permita y hacia la derecha. Esto solamente nos va a ayudar a, a visualizar mejor la apertura glótica. No es lo mismo que Celic. Celic ya lo mencionamos que es para disminuir el riesgo de regurgitación y Burp es para poder eh, observar mejor la, la apertura glótica. Se puede realizar sin ningún problema. Eh, se hizo ahí, bueno, sí se han hecho varios estudios sobre, sobre Burp y, y sí la verdad es que mejora la visualización de de la apertura glótica, la verdad es que el posicionamiento es lo ideal en el paciente si nosotros lo tenemos mal posicionado es muy complicado que a pesar de que tengamos las herramientas necesarias que podamos hacer una buena laringoscopía.
0: Muy bien Diego, oye y antes de pasar a, al otro punto, este, guía, boogie no boogie, muchas de las veces como que nos hacemos los valientes y pensamos que por intubar sin guía somos más chidos entonces, ¿qué, uh-huh. ¿qué sugerencias hay? En realidad, hay mayor tasa de éxito. Como intubas con guía, ¿La guía primera? Ajá. <risa> Esa, es la eh, Esa es la clásica.
3: Sí, de hecho Gracias. ese estudio, bueno, la verdad es que se hizo en pacientes eh, que llegan al servicio de urgencias y sí, con el buggy fue la tasa de éxito mayor para la, para la intubación. Ahora sí que puede ser lo que tengamos eh, nosotros de herramientas a la mano. No siempre se tiene un buggy. Eh, aunque no lo creamos, la verdad es que no siempre se tiene un buggy a la mano. Buggy,
2: y... buggy desde un inicio, entonces. O sea, porque muchas veces también, y es otro de los paradigmas que a veces tenemos nosotros, o que teníamos años pasados, de que el buggy solamente era para hacer cambios de tubo, y si no, pues hacerlo sin, sin nada más. Se,
3: entonces... Se puede utilizar desde el primer intento. Eh, la verdad es que... Lo que nos ayuda es a darle posición al, al tubo como tal, eh, la guía también es bastante, bastante buena, darle una posición en palo de golf, literal a, al tubo, en el cual al final del, del tubo se le da una pequeña curvatura hacia arriba y que nos, nos es más fácil introducirlo y todavía es más importante este eh, ahora sí que la, la forma del palo de golf cuando se hace la bidolaringoscopía. Vid- Muy bien. También es importante mencionar, dependiendo la hoja que se vaya a utilizar para hacer la laringoscopía, si es una hoja curva, eh, se tiene que entrar eh, del lado derecho la hoja eh, del laringoscopio, llegándose a los pilares amigdalinos y posteriormente hacia la vallécula. Y ya en la vallécula hacer la tracción hacia arriba y hacia el frente para poder observar la apertura glótica. A diferencia de una hoja recta, la cual se introduce por el medio también, digo, en esta ocasión más bien por el medio, y se llega hasta la hasta la epiglotis. Se levanta la epiglotis y ahora sí podemos observar la apertura glótica. Eh, es importante mencionarlo ya que si nosotros no hacemos este tipo de laringoscopía, por ejemplo, en la hoja curva, la misma lengua nos va a estar obstruyendo la visión pues, de las estructuras eh, de la epiglotis y de la, de la glotis.
0: Bueno. Y pues ya, hicimos la lingoscopía, se logra pasar el tubo. Eh, Antes de también mencionar lo de la comprobación, eh, ¿cómo sabemos a cuánto introducimos el tubo? ¿Hay alguna medida estandarizada si hay alguna talla o si es hombre, si es mujer?
3: La clásica es la medida del tubo por tres y es lo que tenemos que introducir al tubo endotraqueal. Eh, la otra es que nosotros haciendo la, la laringoscopia directa, en cuanto veamos pasar el, el globo, podemos ahí dejarlo, fijarlo bien e inflar el globo sin ningún problema, eh, que pase pues la apertura glótica. Eh, en niños sí hay algunas otras fórmulas en cuanto al peso y la edad del, del paciente, pero creo que no, no es el caso pues de, de ahora sí que de nosotros, en el cual sí se, dependiendo de la edad y el peso, es a qué... ¿A qué nivel se va a introducir? No, pues, perla. Porque la sensibilidad de la auscultación pulmonar, la verdad es que es bastante baja, ¿eh? Sí. Uf.
0: Y ya yendo sobre esas controversias también, a la hora de comprobar eh, qué herramientas podríamos utilizar y antes de que nos vayamos fresones y digamos que eh, ¿qué otra forma pudiéramos utilizar ahí más rudimentaria o que sugieras?
3: Pues mira, eh, el problema es que, que son, es, el estándar de oro, la, es el estándar de oro la capnografía. De hecho, dentro del monitoreo básico de nosotros, eh, pues la capnografía con eh, el monitoreo de la profundidad anestésica y del mismo bloqueo neuromuscular, pues es, de, entra dentro de lo básico, ¿no? ¿Qué otras...? Eh, ¿De qué otra forma podemos corroborar la colocación del tubo? La expansibilidad del tórax, que sea simétrica, que haya columna aérea en el tubo también. Eh, Se ve a la hora de la inspiración y expiración, se ve el cambio en el vapor que hay en el el tubo endotraquial. Con auscultación pulmonar también se puede hacer y en pacientes donde nosotros sabemos que va a haber una eh, ventilación mecánica prolongada, pues con radiografía de tórax sin ningún problema. Y de hecho, pues a lo mejor es hasta más costoso la la radiografía que tener capnografía pues pero no man. no se no se tiene
1: oye nos nos estabas pasando un dato así fino también como todos los que nos has dado así de mind blowing de por qué cómo, cómo debe ser la cap, la capnografía y, y por qué porque a lo mejor eh, si sí nos están escuchando personas que, que tienen a la mano este esta prueba de referencia entonces ahí como cómo lo pueden hacer y, y el por qué
3: Sí, claro. Eh, no solamente es observar una una curva de capnografía, tienen que ser cinco seguidas, eh, porque todavía cuando nosotros intubamos en el esófago podemos tener ahí algunas curvillas que, que obviamente no es la misma estando en eh, endotraqueal, pero es 5 cinco, cinco curvas de capnografía seguidas. Cinco ventilaciones, pues.
1: Excelente, arte.
3: Arte, arte ídolo.
1: Bueno, y, y ya que eh, confirmamos que tenemos el tubo en vía aérea, pues la siguiente P es de monitorizar al paciente en el periodo de post-intubación, pero eh, obviamente tú, eh, en, en tu contexto, pues los tienes monitorizados porque finalmente están en una cirugía, pero en, en salas, ¿qué nos recomiendas que hagamos? ¿Qué hay que cuidar con estos pacientes? ¿Y por cuánto tiempo crees que sea necesario en cuanto
3: a la, a la intubación, obviamente? Mira, lo que hemos visto... Pues tú y yo lo vivimos, Shaul, en en la UCI, Eh, las fijaciones del tubo, yo creo que es una de las principales, tener bien fijado nuestro tubo, Eh, pues eh, se ha observado que con el mínimo movimiento hasta para cambiar al paciente, hasta para bañarlo, no sé, cualquier movimiento puede extubarse el mismo. Eh, La aspiración de secreciones, creo que también es parte importante del cuidado post-intubación, eh, y tener cuidado de que no se vaya a doblar el tubo, muchas veces también eh, podemos ver a lo mejor presiones de vía aérea muy altas y realmente es solamente que está acodado el tubo, entonces darle buen juego a, a los circuitos y eh, pues prácticamente eh, de lo que yo les podría decir pues sería eso, tener cuidado cuidado principal del mismo tubo endotraqueal Perfecto.
1: Bello, bello, la verdad es que sí, Briones, pues tú también cuando estuvimos ahí en zona de guerra, en el Olimpo Tapatío, pues también le batallábamos mucho con las fijaciones, ¿no?, de, de la vía aérea, entonces sí hay que, yo creo que sí es bien importante. Empezar,
2: ni, ni había fijaciones reales, ¿no?, o sea, desde ahí vamos.
1: Sí,
3: terrible.
2: Entonces, ajá, con cualquier movimiento ya ese tuvo estado afuera.
3: Sí, de hecho... Bueno, dentro de la preparación del paciente hay checklist donde te dicen que tienes que tener ya las fijaciones listas para que en cuanto intubas al paciente y inflas el, el globo, pues ya eh, fijas de una vez el, el tubo.
0: Oye, y así, bien de bote pronto, ahorita que mencionaste lo de insuflar, ¿alguna recomendación para eh, insuflar el, el globillo del tubo?
3: Sí, fíjate que, mira... Eh, lo ideal sería que fuera con manometría ¿no? pero eh, podemos hacer como prueba de, de fuga como tal estar auscultando en el cuello eh, a un lado y conforme se está ventilando el paciente se va inflando al globo y en cuanto se deje de escuchar que, que fuga eh, sería pues el, el volumen ideal que se le dejaría al globito perfecto
1: no más, porque ahí sí me encontré no por ahí en...
3: de los 10 centímetros. <risa> <risa> Revientas el globo.
1: No, porque también, me, me, obviamente, pues hay las complicaciones después, ¿no? Eh, por ahí leí, no sé, pues mi fuente es Twitter, ja, pero eh, que debería estar menos de 30 centímetros de agua la presión, y como tú dices, pues eso se debe medir con manómetro, y, y difícilmente tenemos manómetro así como que especial para que bone ahí en el globito. Entonces yo creo que ese ahí está. Ese tip es de colmillo sí. retorcido
2: Apenas si tenemos glasgómetros <ríe> sí.
0: No, pues, pues Grandes grandes datos Los que nos acaba de decir Diego Yo creo que vamos a aprender más nosotros Que la audiencia Pero pues para reforzar todo esto ¿Crees? Parece si vamos a A la sección favorita El Tototoper
1: Ya sabes la, la frase, es. ¿no?
0: Fírmala Gio Fírmala Gio Fírmala Gio
3: Fírmala 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 Fírmala
1: Bueno amigos pues llegamos a su sección favorita Que es el topper Medicina para llevar Y pues debido a que tenemos Invitado de honor Pues nos gustaría padrino Que nos dijeras tú Cuáles son los puntos Que te gustaría que nos lleváramos todos a casa Empezando nosotros tres Y siguiendo con todos los que nos Escuchan
3: Claro, mira, el primer eh, punto sería el monitoreo básico. La verdad es que es clave para cualquier paciente que se va a abordar la vía aérea. El segundo punto, pues tener a la mano todo el material necesario, como se mencionaba anteriormente, desde succión hasta fijaciones del tubo, Eh, equipos de rescate de vía aérea también. Eh, El tercer punto sería tener todos los medicamentos necesarios. Lo comentábamos, si no tenemos los bloqueantes neuromusculares, que se deben utilizar en la secuencia de inducción rápida, no se puede dar secuencia de inducción rápida. El posicionamiento del paciente que es importantísimo, que se puede realizar desde antes de de inducir al paciente cuando se está preoxigenando. Y por último sería cuidar el tubo. La verdad, como lo mencionaba, el el estar aspirando secreciones, el poder fijar bien el tubo, darle ese juego a los circuitos, serían los puntos clave eh, del manejo de la vía aérea en el paciente que se va Abordar eh, eh, consecuencia de inducción rápida De lujo
1: padrino bueno, el gran regreso. Oye no te habíamos dicho Pero bueno esto ya es una tradición Y ya que terminamos nuestra guardia Y que Karina Roku terminó felizmente Para nosotros Intubada eh, Con la vía aérea bueno, sí, Esperemos que le vaya bien, eh... bien <risa> Pero <risa> <¿Qué> es esto <risa> Sales de Posguardia, padrino. Y ahora, ¿qué recomendaciones nos darías para ver en la Posguardia? ¿Un libro, una serie, un videojuego? Algo un que, que, que tú le quieras recomendar a
3: nuestros escuchas. Un hobby. Fíjate que estoy un poco obsesionado con. Eh, es un videojuego, el NBA 2K21, el de NBA. La verdad es que está fuera de serie. Los gráficos, la verdad es que hice mi propio jugador y he estado ahí con. Con los Nets eh, Ya prácticamente voy a ser campeón Ahí de, de conferencia
1: No, pues ya estás como Kevin es Durant más... Te vas con tu, con el equipo de estrellas wey.
3: Casi al 99 lo tengo ya
0: No, pues Gran recomendación, el Diego es de los míos Brian, ¿es tú qué, qué
1: nos aportas hoy?
0: Híjole Este Pues para los que tienen ahí Su, su Prime Video Junto con su suscripción de Prime para, para pedir pura Pura cosa a la medianoche Ahí en el insomnio pues Pueden ver series y una de las Que me he estado chutando últimamente Es la de Invincible Es sí, Grande, Es ¿no? una adaptación de, de un cómic de Robert Kirkman Que es el mismo creador De The de Walking Dead Lo bueno acá es que The lo Walking están adaptando De una manera animada Y si vieron The Voice que es acá como una historia de superhéroes más apegada a la realidad, un poquito más cruda y con los problemas que yo creo que habría con los superhéroes si en realidad existieran, pues véanla, está, está buena y yo creo que ya le gané la recomendación al David. Tengo otra, tengo trabajo la manga. No, esta vez no les
2: voy a recomendar nada de promociones de alcohol, la verdad es que hay hay un Tiny Desk Uf. que acaba de salir buenísimo De un rapero español Que se fue muy apegado a sus raíces Y que la verdad hizo arte Este, se llama Gana Y son cuatro, tres o cuatro canciones Que hizo con la guitarra española Es una cosa Bueno, que a mí me gustó mucho La verdad si tienen tiempo, por ahí Pues véanlo, está en YouTube Este proyecto de Tiny Desk, pues ya lleva muchos De hecho, Brian es el que me introdujo a ...a todos estos videos, pero ese último... Que, ...que salió justo la semana pasada... ...este... Así ...grande,
1: es. ¿no?
0: Grande Tiny Desk.
1: Sí, mira, el Briones también... <risa> <risa> ...el Briones me introdujo también al mundo de los Tiny Desk... ...ahí con... con el de dualipa y ya <risa> está... Nuestro, <con Dua> <risa> ...nuestro saludo es el de... ...el de Levitating, ¿no? Este... ...obviamente se los recomiendo... ...pero mi recomendación es... ...eh... Un un juego de mesa que está muy bueno Eh, Ya saben que desde que salió Gambito de Dama estoy bien traumado Con el ajedrez, entonces Un R1 que es eh, Que esperemos pronto esté aquí en el el programa Leo Leo Perales Me vio y me dijo, te voy a enseñar otro, otro Juego de estrategia que está bueno Se llama The Hive o La Colmena Es muy bueno Es te Pues Está difícil de describirlo así por audio, pero chequenlo y es un juego así de estrategia y te te va haciendo que desarrolles una visión espacial impresionante. Estoy así casi igual de picado ahora con el Hive que con con el ajedrez. Entonces esa sería mi mi recomendación. No,
0: pues, muy buenas. Pues yo creo que sería todo, amigos. Creo que fue un episodio muy completo. Agradecemos mucho a Diego por acompañarnos y darnos estas perlas y aguitarnos y darnos insomnio hoy en la noche <ríe> sobre darnos, darnos
2: una Ajá. cachetada, ¿no? de realidad sobre Así lo que es. hacemos y no hacemos
0: no, pues muchas gracias, Diego
3: no muchas gracias a ustedes y ya saben que lo que pueda ayudarles a la orden, ¿sale? igual si quieren alguna vez eh Quien gusta estar a quirófano también para ver una secuencia de inducción rápida ahí, sin problema. Perfecto. Bueno
1: más.
0: Muy bien, amigos. Bueno, pues sin más, yo creo que damos por terminado este capítulo. Y como siempre les decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Este podcast es por y para fines académicos. Sin lucro. No sustituye en ningún momento una consulta médica y no pretende suplir o criticar de manera negativa en ningún momento las decisiones de las instituciones
3: de salud ni de los médicos que en ellas laboran. Los comentarios aquí realizados son personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones donde se desempeñan
0: los participantes del podcast.